0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава. И сегодня я расскажу вам про шесть сценариев нездоровых отношений, которые диктует нам советское кино. Фильмы, которые принято считать добрыми и романтичными, иногда учат нас очень странным вещам. Старая добрая классика советского кинематографа – результат совместной работы чрезвычайно талантливых людей. И в этих фильмах есть и тонкая драма, и отличный юмор, и отменная актерская игра. Однако в 21 веке общественные нормы поменялись, и модели отношений, которые нормально воспринимались в 1970-е годы, сейчас кажутся дикими. Под обстрел интернет-критики уже попадали нарциссические замашки интеллигентного слесаря Георгия из «Москвы слезам не верят», деструктивные мужчины Надьи Щевелевой из «Иронии судьбы» и сомнительные отношения персонажей в служебном романе. И действительно, если смотреть оттепельное или перестроечное кино сквозь современную оптику, можно увидеть немало странного. Плохого человека можно исправить любовью. Афанасий Борщов – главный герой трагикомедии «Афони» Георгия Данелии. Потерянный человек, он лишен всякого чувства социальной ответственности, но влюбленную в него молоденькую медсестру Катю Снегиреву совершенно не пугает разгильдяйство и безразличие героя. Она готова мокнуть под дождем в ожидании любимого и вытаскивать Афонию из неприятностей. А тот держит ее на безопасном расстоянии и одновременно спокойно флиртует с другими женщинами. И хотя концовка в фильме счастливая, становится ясно, что дальше все будет только хуже, а героев ждут сплошные разочарования друг в друге. В реальности огромное количество людей, подобно Кате Снегиревой, безуспешно спасают своих партнеров от алкоголизма, наркомании и других проблем, жертвы собственным счастьем. Антисоциальное поведение и бесконечный запой красиво смотрятся только в кино, а для жизни лучше выбирать надежных и заботливых. В искусстве часто используется прием гиперболы. Драматизм намеренно усугубляется, образы героев делают более резкими, характер карикатурным, утрированным. В реальности не все так однозначно. Люди обычно вступают в отношения с благими намерениями, лилей какие-то мечты и Одежды и планы, выходя замуж, мало кто думает о разводе, даже если подписывает брачный договор. Также большое значение при выборе партнера имеет бессознательные мотивы. Потенциальный возлюбленный должен помогать реализовывать привычный жизненный сценарий: те взгляды, убеждения, опыт, примеры отношений, которые мы получили в детстве терпится, слюбится. Фильмов о страстной любви, которая выросла из ненависти, полным-полно. И не только среди советских. Например, мелодрама Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих» начинается некрасивой ссорой из-за неоплаченного обеда. Разумеется, проведя какое-то время вместе, герои потом сами не замечают, как влюбляются. На этом же приеме строится сюжет романтической комедии 1982 года «Влюблен по собственному желанию», рассказывающей о том, как изменить собственную жизнь усилием воли. Случайные знакомые, бывшие с спортсмен, а ныне спивающийся рабочий Игорь Брагин и невзрачный библиотекарша Вера Силкова заключают необычное соглашение – влюбиться друг в друга при помощи самовнушения. На первый взгляд сценарий кажется безобидным, но это если закрыть глаза на то, что герой Олега Янковского периодически говорит своей подруге гадости. За что зацепиться? Ни сучка, ни задоринки, ни бугарка ни впадинки. За что же умненьких природа обижает и требует стать посимпатичнее? Впрочем, и героине не так уж ему впечатлена. Но «Ну, ты тоже не герой моего романа. Мне никогда не нравились красивые мужчины, тем более пьющие». Большую часть фильма персонажи терпеть друг друга не могут и осознают свои чувства только ближе к финалу. Конечно, иногда и в жизни случается, что первое впечатление о человеке оказывается поверхностным и ошибочным, тогда как второе — более глубоким и точным. Но все-таки вступать в отношения с малоприятными личностями в надежде, что все срастется само собой, не лучший путь к доверить вдумчивой связи. Чтобы завоевать человека, нужно полностью преобразиться. В советском кино женщины часто становятся объектами претензий из-за внешности или неудавшейся личной жизни. В уже упоминавшемся фильме «Влюблен по собственному желанию» Игорь Брагин зовет Веру кракатицей и не упускает случая намекнуть, что неприметная работница библиотеки неровня красивому мужчине. Но стоит героине сделать прическу и подкрасть ресницы, Брагин волшебным образом прозревает и понимает, что все это, это время идеальная девушка ждала его рядом. Перемены – это прекрасно. Но лучше, если причины послужат не намерение кому-то понравиться, а желание позаботиться о своем здоровье или внутренней гармонии. Сложно выстроить гармоничные и равноправные отношения с партнером, который перекраивают вас под себя. Нормальной женщине не нужны ни карьера, ни власть. А если нужны, то только потому, что ей не повезло встретить хорошего мужчину. Чаще всего советские киногероини, добившиеся карьерных успехов, несчастными и страдающими от одиночества, а их жизненные и профессиональные достижения объясняются просто. Бедной незамужней даме больше некуда себя деть. Первый здесь вспоминается, конечно же, Людмила Прокофьевна Калугина из служебного романа. В начале фильма начальница предстает давно махнувшей на себя рукой мымрой. Подчиненные сторонятся ее или в лучшем случае жалеют. Она не женщина, она директор. Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех, из-за чего понятно, что она, увы, не замужем. Но когда в жизнь Калугиной приходит любовь, героиня резко теряет интерес к своим профессиональным обязанностям. Ой, как не хочется, боже мой, как не хочется, но надо идти руководить. Можно дофантазировать, что Людмилу Прокофьевну воспитывали в строгих традициях. На первом месте всегда были образование и карьера, а брак и дети могли поломать жизнь. Она руководитель, следовательно, гиперфункционал, человек привыкший все делать сам. Поэтому для гармоничных отношений героиня выбирает гипофункционала Новосельцева, чтобы продолжать командовать не только на работе, но и в семье. У Новосельцева же наверняка были сложные отношения с властной подавляющей матерью. Так что в лице Людмилы Прокофьевны герой находит желанный материнский образ. Не менее ярко иллюстрирует этот стереотип и героиня комедии по семейным обстоятельствам Галина Аркадьевна. Эта дама с непростым характером. На работе она сурово обращается с подчиненными. Но стоит Галине обрести семейное счастье, как она сразу становится кроткой и терпимой к людям. Сильная женщина Катерина Тихомирова из мелодрамы «Москва слезам не верит» сумела одна воспитать дочь и просто состояться в жизни. Однако харизматичный герой Алексея Баталова не сразу оценил героини по достоинству. Наоборот, трусливо сбежал, когда выяснилось, что социальный статус любимой выше его собственного. Сказанное о служебном романе относится и к паре Гоши и Катерины. Чтобы отношения у гиперфункционала сложились, рядом должен оказаться гиперфункционал гипофункционал. Человек, который сам плохо справляется. Это может быть слабовольный мужчина, страдающий болезнью, депрессией, алкоголизмом. В общем, такой, с которым можно реализовать свою психологическую потребность спасать и управлять. Секс без обязательств – пятно на женской репутации. Гендерных стереотипов душевной оттепельной комедии девчата наберется на целую энциклопедию. Передовик производства Илья Ковригин нас роман с новой поварихой Тосей Кислицной, но постепенно понимает, что она не такая, как те женщины, с которыми ему доводилось встречаться раньше. Среди них и признанная красавица Анфиса. Эта самостоятельная девушка не рвется замуж. Ей больше по душе приятно проводить время с разными мужчинами. При этом зрителю однозначно дают понять, что на таких, как она, не женится. Анфиса она такая. Подрастешь – узнаешь. В конце концов, героиня понимает, что живет неправильно и перевоспитывается. Илья же тем временем влюбляется в Тосю, ведь она не в пример искушенной Анфиски, Оказалась мудрее и в нужный момент сумела притвориться неприступной. Почему Анфиса проводит время с разными мужчинами? Могу предположить, что героиня – недолюбленный в детстве ребенок. Девушка отыгрывает детский сценарий во взрослой жизни. Таким образом, она реализует свою потребность в получении любви. И один партнер удовлетворить ее не в состоянии. Душевная рана слишком велика. Требуется много разных партнеров, чтобы получить ощущение собственной нужности и значимости. Кстати, литературная основа фильма – одноименная повесть Бориса Бедного – далеко не такая комичная, как кино. Это скорее трагедия, где на первый план выходит сломанная судьба Анфисы. К счастью, в наши дни судить женщин по количеству партнеров давно уже не принято. Сексуальная искушенность не порог и недостоинство, а просто личное дело каждого. Лучший способ понравиться даме – вести себя как неотесанный грубиян. Все в тех же девчатах Ковригин спорит со своим приятелем на шапку, что влюбит в себя дерзкую девчонку Тосю. Неделя – и будет бегать за мной как собачонка. Действует герой довольно странными способами. Во всеуслышание заявляют, будто девушка приготовила невкусный суп, а потом еще и отвешивает героиня плюху за невинную шутку. И этот гениальный план, как ни странно, работает. Вероятно, именно такие сюжеты в духе «чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» и породили ошибочную идею в том, что ехидными подколками и замечаниями на грани хамства можно привлечь даму. В действительности, так скоро можно вывести человека из себя или вовсе лишить его душевного равновесия. Клише сплошь рядом встречались в фильмах ушедшей эпохи. Но зато в последние десятилетия на отечественных экранах появилось немало нешаблонных персонажей, выходящих за рамки киношных стереотипов. При этом режиссеры все чаще отказываются от морализаторства, а вместо готовых решений предлагают зрителям самим задуматься о динамике человеческих связей и о том, от чего люди расходятся или воссоединяются, и как пережить кризис в отношениях с близкими. Пересматривая любимое старое кино, мы неосознанно впитываем и устареть. Культурные установки. Поделитесь этим подкастом, чтобы ваши знакомые иначе взглянули на милые и безобидные фильмы советской эпохи. Спасибо вам большое, что прослушали этот подкаст. Ставьте ему лайк и звездочку, подписывайтесь на него. И до встречи в следующем выпуске. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.